0: Bonjour et bienvenue dans Bivouac, le podcast des Napoléons. Nous poursuivons cette huitième saison sur le thème de notre prochaine édition, Gagné, qui se tiendra les 11 et 12 janvier prochains à Paris. Bivouac, épisode 28. Nous sommes en bonne compagnie avec Domiti Mailleux, directrice générale de Star Trek, et Agathe Deikas, responsable des contenus au Napoléon. Salut Agathe Salut Dom <rire> Aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Lucille Pétavin, essayiste, docteur en histoire, membre du laboratoire de l'égalité. Vous avez publié en 2021 Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Une analyse pointue des comportements asociaux par sexe. Vous aimez déconstruire les idées reçues et nous aussi, alors c'est parti Bonjour Lucille, bienvenue. Bonjour.
1: Bonjour Lucille. Comme le rappelait Agathe, dans cette saison, nous avons souhaité questionner le thème « gagner ». Qu'est-ce que ce mot évoque chez vous
2: alors c'est pas lié à quelque chose de très positif parce que gagner ça me fait penser peut-être à des rapports de domination euh, et comme je travaille beaucoup sur la virilité, ce sont des notions qui pour moi sont un petit peu peut-être problématiques et j'ai aucun problème avec le fait de gagner mais pas au détriment des autres en se surpassant soi-même et je crois que ça c'est une valeur qui est essentielle je pense. Parfait. Extrait numéro
1: 1.
0: Vous l'avez reconnu Oui. <rire> Donc nous venons d'écouter Boys Don't Cry, des Cure. Les valeurs de puissance et de domination, les rapports de force sont transmises aux garçons très tôt. Selon vous, est-ce que tout vient de l'éducation
2: alors, cette question de « est-ce que tout vient de l'éducation ?», c'est se poser la question « est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature, dans la biologie des garçons qui expliquerait qu'ils aient des comportements de domination par rapport aux femmes et donc euh, qui engendreraient des comportements voilà, inégalitaires ?» Et je crois que la première chose, c'est de répondre à cette question. « Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature qui expliquerait que les hommes dominent les femmes ?» Et c'est vrai que sur cette question-là, il y a encore beaucoup d'idées reçues qui circulent, qui ont vraiment la vie dure. Et aujourd'hui, on s'aperçoit eh bien que la science a, depuis longtemps, apporté des réponses sur cette question et montré qu'effectivement, il n'y avait rien dans la masculinité des hommes, dans leur biologie, dans leur physiologie. Il n'y a pas quelque chose d'essentialiste qui expliquerait qu'ils dominent les femmes. Ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas la testostérone. Ça n'a pas toujours été dans l'histoire. Ça n'a pas toujours été dans toutes les sociétés. Et donc, effectivement, euh, par contre, les sciences sociales les sciences de l'éducation nous montrent bien qu'il y a une éducation des garçons à la domination qui passe notamment par les questions de virilité, une éducation à la virilité qui les pousse à être et à se comporter en tant que dominants. Euh, donc, effectivement, il n'y a pas de fatalité biologique à la question de la domination masculine. C'est bien une construction sociale et donc, on peut la déconstruire.
1: J'entendais un paléo-anthropologue qui expliquait que l'homme était euh, l'animal qui tuait le plus ses femelles.
2: Exactement, c'est une exception dans l'histoire des animaux, on va dire. Et il me semble que c'est Françoise Héritier. Une... Euh, non,
1: non, je plus le nom euh, en tête. mais euh... Oui,
2: parce que Françoise Héritier parle de ça euh, aussi. Et effectivement, alors il faut faire attention dans les comparaisons avec les animaux parce que c'est vrai on a souvent tendance à se dire euh, oui mais regardons chez les animaux les mâles dominent aussi les femelles alors ce n'est pas vrai euh, bah, par exemple chez les primates hein, qui sont nos cousins euh, voilà il faut savoir que chez les chimpanzés ce sont les mâles qui dominent mais chez les bonobos ce sont les femelles qui dominent euh, donc effectivement chez les êtres humains il y a ce fait qu'effectivement il y ait des féminicides qui soient à grande échelle à l'échelle mondiale et qui est une exception de l'être humain, oui.
1: Pourquoi dans les schémas de pensée, la norme est masculine Et en gros, on en revient à l'homme et homme.
2: Alors, je pense que pour ça, il faut remonter à l'explication, enfin essayer de chercher, mais pourquoi est-ce que les hommes dominent les femmes et effectivement, la théorie que nous avons, qui nous vient de Françoise Héritier, donc qui est une anthropologue, qui a euh, succédé à la chaire d'anthropologie euh, au Collège de France à Claude Lévi-Strauss, qui a beaucoup euh, étudié les comportements entre les hommes et les femmes dans différentes sociétés tout autour euh, du monde. L'explication qu'elle avance, c'est qu'au Néolithique, donc on est à la fin du Paléolithique, on est vers moins 12 000, il y a eu la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Donc là, on remonte à la paléohistoire pour avoir des éléments d'explication. À ce moment-là, on a noté sur les traces archéologiques, sur les squelettes des femmes, des traces beaucoup plus systématiques de pénurie, de violence et donc une dégradation de la condition des femmes à ce moment-là. Et l'explication qu'elle avance, c'est qu'il eh y a eu l'avènement de la propriété privée et c'est un moment où les êtres humains ont compris véritablement quel était le rôle des hommes et des femmes dans la procréation. Et donc, pour contrôler sa filiation et donc transmettre son patrimoine, et bien les hommes se sont mis à contrôler le corps des femmes et donc à contrôler les femmes. Et à partir de ce moment-là, les rapports de domination se sont installés et euh, au cours de l'histoire, il y a eu euh, aussi cet avènement de la virilité hein, qui a servi ces rapports de domination. Je pense là aux travaux d'Olivia Gazalet qui est une philosophe qui a écrit le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, qui explique bien comment cette notion de virilité, ce que devait être les hommes et ce que doivent être les hommes, donc se comporter et être en tant que dominant. eh bien il y a toute une pensée qui s'est créée autour de ça et par exemple, elle cite très bien les philosophes grecs qui expliquaient que euh, l'esprit revenait aux hommes quand euh, les femmes étaient finalement une matière vide d'esprit et comment euh, finalement bah, l'être humain, la pensée, l'être humain, tout ce qu'il peut représenter, était et est toujours malheureusement dans le corps des hommes et incarné par les hommes. Et par exemple, moi c'est vrai que je suis euh, historienne et pendant très longtemps, euh, quand on avait fait l'histoire des hommes, on pensait avoir fait l'histoire de toute la population. Ce qui est une aberration quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps encore, les femmes n'avaient même pas les mêmes droits que les hommes. Et c'est parce qu'il y a des femmes, des historiennes qui sont arrivées dans cette discipline et qui ont apporté de l'objectivité, là où on leur a finalement reproché d'être subjectives, mais finalement de se rendre compte que les femmes ne vivent pas dans les mêmes conditions et ne vivent pas la même chose que les hommes, c'est bien lire l'histoire à l'aune de la question du sexe et donc apporter eh bien, une lecture plus objective des réalités qu'on pouvait vivre en fonction de qui on était. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a quand même du mal encore à se décoller de cette pensée et aujourd'hui il y a un débat voilà, sur la langue. Est-ce que le masculin eh bien, représente l'universel ou alors est-ce qu'il représente les hommes Et c'est vrai que sur cette question, il y a des expériences qui ont été faites auprès d'enfants, auprès d'adultes qui montrent que quand on utilise le masculin, on pense d'abord aux hommes, on ne pense pas neutre. Donc euh, voilà, toute cette question euh, est essentielle pour ouais. penser aussi les femmes en tant qu'êtres humains à part entière.
0: Et c'est pareil, ça concerne aussi les représentations culturelles, par exemple les hommes qui sont les premiers héros de cinéma
2: oui, et c'est toujours une réalité, c'est-à-dire que ceux qui passent à l'action, qui ont des comportements légitimés, même de violence, qui ont les comportements les plus valorisés, sont les hommes. Et effectivement, dans les objets culturels, encore aujourd'hui, dans les livres, dans les films, les héros sont des hommes avec des comportements qu'on peut questionner, puisque là aussi, il y a des études de, de sociologie qui montrent que les garçons s'identifient à ces héros, et lorsque ces héros, voilà, ont des comportements violents, bah, ils développe une appétence pour cette violence. Donc euh, là aussi, je pense qu'il faut qu'on interroge quelles valeurs on transmet euh, aux garçons à travers ce masculin soi-disant universel.
1: Beaucoup d'initiatives ont vu le jour pour lutter contre l'invisibilisation des femmes, associatives ou culturelles. Je pense à Pénélope Bagieux avec euh, son livre Les culottés, qui ont investi nombre de bibliothèques. On pense bien évidemment à tout le mouvement MeToo. Combien de temps faut-il pour transformer une société
2: alors, à la fois c'est long, parce que quand on parle d'égalité, on est dans une histoire des mentalités. Et faire changer les mentalités, ça peut être extrêmement long. Après, il faut voir quand même que les mouvements féministes ont réussi à gagner, en tout cas sur le plan euh, législatif en France, les femmes ont réussi à avoir les mêmes droits que les hommes. En quelques décennies. Et pour ça, on peut voir qu'on peut effectivement aller vite. Mais je pense à d'autres sujets, par exemple sur l'écologie, où aujourd'hui, voilà, on a un ministère de l'écologie. C'est une question mondiale. Alors je dis pas que ça avance aussi vite qu'il le faudrait, mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est l'écologie. On a tous intégré des gestes. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et puis je pense plus particulièrement euh, au Covid, voilà, événement euh, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, où on a transformé la société en quelques jours. Et il y a des choses qui sont restées. Par exemple, le télétravail qui était vraiment pas bien vu en France est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans nos normes. Donc finalement, quand il y a une urgence ou quand on veut, on peut. Donc c'est possible. Je pense que euh, les femmes ont fait beaucoup pour avoir les mêmes droits, la même place que les hommes. Je pense que peut-être où le bas blesse aujourd'hui, c'est que font les hommes pour considérer euh, les femmes comme euh, leur égale et le jour où oui, eux aussi euh, prendront leur part à cette euh, lutte pour euh, les droits humains, je pense qu'effectivement, on avancera beaucoup plus vite.
0: Comment gagner l'égalité des sexes Est-ce que c'est possible
2: Eh bien, je pense poursuivre sur ce que je disais avant. Euh... <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai envie de poser la question aux hommes parce que euh, voilà, je pense que les femmes, elles, elles, elles font assez. Qu'en est-il du côté des hommes Parce que voilà, on voit aujourd'hui que les chiffres sur les violences qui sont faites euh, aux femmes dans l'immense majorité des cas quand même par des hommes qui sont des violences machistes Voilà, rappelons les chiffres hein. une femme qui meurt euh, tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon euh, en France c'est euh, 3 viols à peu près euh, par heure euh, 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles donc 80 à 90% de filles il faut voir que les auteurs sont à 97% des cas des hommes donc même dans les violences sexuelles faites aux mineurs on est sur des violences machistes Comment se fait-il que tout ça, tous ces chiffres, ne fassent pas un soulèvement de société voilà, Et ça en dit long peut-être sur la valeur, effectivement, que nous accordons et que les hommes accordent à la vie des femmes. Donc moi, je pose la question aux hommes, quand est-ce que vous prendrez vos responsabilités et déconstruirez ces comportements de domination qui mènent à toutes ces violences Après,
1: il y a comme une question, derrière chaque homme, il y a une mère aussi qui éduquent. Et par exemple, euh, sur l'excision, ce sont aussi les femmes qui excisent, qui portent des fatale fatal, on va dire.
2: Alors, effectivement, sur euh, la question de la transmission euh, de ces valeurs, elle se fait à toutes euh, les strates de la société et on en est tous et tous responsables, bien sûr, et dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Alors, ce qui est intéressant sur la place des mères, c'est que effectivement, les mères portent euh, encore aujourd'hui sur leurs épaules 80% des tâches parentales et domestiques. Le problème avec euh, l'éducation euh, à la domination, c'est qu'on n'en a pas toujours conscience. Nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas et on les transmet sans toujours s'en rendre compte. Mais sur cette question, effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent par quoi cela passe très précisément dès les premiers jours de la vie euh, des garçons. Après, sur la question des pères, il y a des études qui montrent que, par exemple, dans les couples où les pères sont encore là et prennent leur part à l'éducation, eh bien, ils euh, favorisent, on va dire, les comportements virils de leurs enfants et de leur fils notamment. C'est-à-dire que si leur fils adopte des comportements euh, virils, ils vont davantage montrer euh, leur contentement. Donc, c'est à l'échelle parentale, c'est à l'échelle de la société. Mais quand je dis, voilà, est-ce que les hommes vont prendre leur part C'est sûr qu'on voit que dans les mouvements de déconstruction des rapports de domination, les femmes sont surreprésentées là où les hommes sont presque absents. Moi, quand je donne des conférences, et je pense que c'est pareil pour toutes les conférencières sur les questions d'égalité, il n'y a que 10 à 15 d'hommes qui viennent, par exemple, voilà, et qui s'emparent de, de ces questions-là. Ok, On va écouter le deuxième extrait. Eddie de Préto. Exactement. <rire> Et le blind test. Bravo. 100
1: points. Euh, donc c'est un texte magnifique sur la virilité toxique dont il a été lui-même victime. Le sous-titre de votre livre est Volontairement poil à gratter. Si les hommes se comportaient comme des femmes, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la masculinité toxique
2: alors, la masculinité toxique, elle rassemble bah, tous les comportements patriarcaux que peuvent avoir euh, les hommes dans la société. Mais, en fait, moi, je n'utilise pas tout à fait ce terme. J'utilise le mot de virilité pour comprendre ce qui est au cœur, justement, de la masculinité toxique et comment en viennent les hommes à avoir des comportements davantage associaux que les femmes, et notamment avoir des rapports de domination. Et la virilité, c'est une norme, je le disais tout à l'heure, un idéal normatif, comme le dit Olivia Gazalet, qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique, moraux, et qui pousse les hommes donc, à avoir ces comportements de dominants, et donc de violence, de haine, de discrimination, de rejet au détriment de l'ensemble de la société des femmes, mais des hommes eux-mêmes. Et c'est là où c'est extrêmement pernicieux. Et finalement, tous ces comportements asociaux, eh bien, ils englobent finalement ce qu'on appelle la masculinité toxique.
0: Alors, les sources seraient le patriarcat, la testostérone ou
2: <rire> d'autres ah, Cette fameuse testostérone, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'a pas sur les épaules <rire> Effectivement, c'est encore une idée reçue qui revient beaucoup, qui expliquerait et même qui légitime la violence des hommes. Et l'idée qu'il y aurait quelque chose dans leur biologie qui serait à l'origine de leur violence et donc on ne pourrait rien y faire. Voilà. Et finalement, ils ne seraient pas responsables de leurs actes. Alors, déjà, il faut savoir que les femmes aussi en produisent. Bon, à des taux 7 à 10 fois inférieurs aux hommes. Donc, ce n'est déjà pas une hormone exclusivement masculine. Mais on a cette idée qu'elle est liée à la violence des hommes parce que c'est une hormone qui joue un rôle important chez les hommes dans le développement des poils, dans le développement de la musculature et finalement des attributs qu'on considère être comme virils. Et la science s'est posée la question, est-ce que véritablement c'est cette hormone, cette malheureuse hormone qui est à l'origine des comportements sociaux des hommes alors là, sur cette question, il faut s'en référer aux études récentes. Et je tiens bien à le souligner, les, donc, des études récentes qui ont été faites, notamment dans 2015-2016, euh, et qui euh, se basent sur des échantillons de populations randomisées, c'est-à-dire à partir desquels on peut faire une comparaison entre des personnes qui ont reçu cette hormone et d'autres qui ne l'ont pas reçue. Et ce que nous montrent ces études, eh c'est que chez un même individu, cette hormone elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et on s'est aperçu que c'est davantage en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et ça a été notamment corroboré sur des études qui ont été faites sur des primates. Donc là, je reviens aux primates. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent. Et là, on s'est aperçu que leur niveau de testostérone était élevé. Alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent. Et là, on s'est aperçu que les mâles avaient des niveaux de testostérone bas. Donc on voit comment euh, cette hormone elle fluctue en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les hommes et n'est pas à l'origine de la violence des hommes. Et, et effectivement, il y a la testostérone, mais aussi on sait aujourd'hui euh, voilà, que ce n'est pas non plus le cerveau, euh, que ça n'a pas toujours été dans l'histoire, et on l'a dit tout à l'heure avec ce basculement euh, au néolithique. Et donc, ce que nous montrent les champs disciplinaires quand on les croise, que ce soit la paléo-histoire, l'histoire, euh, la biologie, l'endocrinologie, l'anthropologie, etc., c'est effectivement, il n'y a pas de nature masculine qui expliquerait euh, ces rapports de domination, mais on est bien du côté de la culture.
1: On assiste en ce moment même à un débat au Parlement européen visant à harmoniser la qualification d'un viol, de ce qui est un viol. Est-ce l'absence de consentement qui doit le caractériser ou doit-on rester sur la notion de violence physique, de menace ou de coercition la France bloque l'évolution de cette définition depuis plusieurs mois aux côtés de la Pologne et de l'Autriche. Est-ce que la virilité dominatrice est une fatalité sociale ou même politique en ce moment
2: Mais Alors Sur cette question du consentement, je pense qu'on a raison de se poser la question et de faire très attention. Parce que, par exemple, si je me fais voler mon portable dans la rue, on ne va pas me poser la question est-ce que j'étais consentante ou pas. Je ne l'étais pas, puisque c'est un délit qui a été commis par un auteur et moi je suis la victime, je ne suis en rien responsable. Voilà, je n'ai pas à dire si je suis consentante ou pas. Et c'est pareil pour les viols. Donc je pense que c'est une question qui mérite, en tout cas, d'être discutée et qui me semble légitime. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on ben, en parle de plus en plus et que voilà, harmoniser aussi euh, au niveau européen ces questions-là, c'est pouvoir euh, in fine ben, mieux répondre à tous ces viols, Voilà, avoir aussi des réponses pénales qui soient plus systématiques. On voit en France qu'on en est extrêmement loin. Et en tout cas, plus on aura un un arsenal législatif et aussi des moyens qui seront mis en face et peut-être que le niveau européen est une des réponses. Voilà, ça, ça me semble en tout cas tout à fait positif.
0: Si le regard des autres augmente le pouvoir de la masculinité toxique, comment peut-on opérer une bascule
2: alors effectivement, ce qui est notable avec la notion de virilité, et les comportements de masculinité toxique, c'est que ils se construisent beaucoup entre les yeux des pères. Ça se passe beaucoup dans le regard des autres hommes, dans le regard des garçons. Je pense par exemple à l'adolescence, voilà, qui est un moment là de construction de l'identité virile. Et les garçons, pour montrer, voilà, qu'ils sont des hommes, ils répondent à cette norme. Eh bien, ils vont par exemple se donner des coups, ils vont euh, s'insulter, et il va falloir qu'ils montrent qu'ils résistent à cette douleur. À la à la fois physique et morale. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est que c'est tout un système qui va toucher tout le monde, et notamment les garçons. Mais je pense qu'il faut prendre le problème globalement, et qu'on l'a dit tout à l'heure, les familles ont un rôle à jouer. Par exemple, voilà, questionner euh, ne serait-ce que la violence dans les jeux qu'on offre aux garçons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 92% des cas, dans les catalogues de jeux, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Mais comment est-ce qu'on peut accepter le fait que des jouets puissent avoir la forme d'une arme sans le remettre en question Voilà, C'est des choses qui sont quand même frappantes et pourtant euh, qui interpellent peu. Après, évidemment, l'éducation nationale a aussi son rôle à jouer. Je pense à des moments aussi dans les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle alors déjà qui devrait être obligatoire et qui ne sont pas véritablement donnés, je crois qu'il y a que 15% des élèves qui le reçoivent Là, voilà, ça pourrait être des temps de discussion entre garçons et de déconstruction justement, voilà, des injonctions auxquelles ils se doivent de répondre. C'est vrai que moi quand je vais dans des lycées euh, je vois ce besoin chez certains garçons qui souffrent de ces injonctions de parler de ce qu'ils vivent et peut-être de parler de ce qu'ils vivent devant euh, leurs bourreaux qui sont aussi euh, dans la salle donc ça, ça me semble être un peu de donner l'occasion aux garçons qui souffrent de ces injonctions de pouvoir en parler pour les déconstruire. Il y a aussi la question des rôles modèles, de la culture, on l'a dit tout à l'heure, avec ces héros, bien souvent ces héros euh, violents. Voilà, là aussi, il faut qu'on agisse dessus. Alors je sais qu'au niveau de la littérature, on commence à bouger, mais les choses sont quand même extrêmement euh, lentes. Voilà, on a toujours euh, les éditeurs, les libraires euh, qui nous témoignent du fait que s'il y a de plus en plus de filles héroïnes, l'immense majorité reste quand même des garçons euh, dans les objets culturels. Donc à la fois compliqué parce que ça se joue voilà, toutes les strates de la société, c'est un ensemble et en même temps, moi ce que je dis et que je vois dans les chiffres, c'est que il y a quand même la moitié de la population à savoir les femmes qui représentent 51,6% de la population donc les femmes qui sont en fait une majorité mais traitées comme une minorité, n'ont pas ces comportements de domination. On les éduque tout à fait différemment à travers d'autres valeurs, donc pourquoi ne pas éduquer les garçons comme les filles, ne pas, pourquoi ne pas éduquer l'ensemble des enfants en avec des, des valeurs humanistes. Euh, voilà, on le fait déjà pour la moitié de la population. Faisons-le pour l'entièreté de la population et on vivrait effectivement dans une société où ces rapports de domination ne se poseraient plus.
1: L'évitement du féminin est aussi mis en avant dans vos recherches. Dans une société gender fluide, cette binarité devient quoi
2: eh bien, elle est encore euh, extrêmement prégnante, euh, parce que c'est vrai que l'évitement du féminin vient de l'apprentissage du mépris du féminin, qu'on transmet très tôt aux garçons. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être dans une société gender fluid, enfin je ne sais pas, mais en tout cas on est en 2023, et il est quasiment impossible d'acheter un t-shirt rose à un petit garçon. Donc ça en dit quand même long, et c'est vrai que aux petits garçons, on leur apprend qu'il ne faut surtout pas porter cette couleur, qu'il ne faut surtout pas avoir des comportements trop efféminés, donc euh, pas de posture trop efféminée, pas de couette, pas de vernis, que sais-je encore. Quand on les compare aux filles, on va leur dire tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille, donc on va les humilier. Et de ce fait, les petits garçons intègrent très rapidement que le féminin est méprisable et que les femmes sont inférieures aux hommes. Et ça, on le fait de façon systématique, ce qui crée In fine, il faut en avoir bien conscience, des comportements sexistes. Et c'est vrai que bah, cette question de la déconstruction de la virilité et de cet apprentissage du féminin, il est extrêmement tabou parce qu'on va avoir tendance pour atteindre l'égalité, c'est une aberration mais c'est comme ça, à former les filles euh, à leur dire soyez fortes prenez votre place, jouez le jeu de la loi du plus fort, à la fois parce que c'est valorisé, mais c'est bien commode. En fait finalement on forme les victimes mais ça ne fonctionne pas. C'est à dire qu'on voit aujourd'hui par exemple que les filles sont plus diplômées que les hommes et pourtant elles ne sont pas dans les postes à responsabilité. Donc c'est pas que les femmes ne prennent pas leur part, c'est qu'il y a tout un système d'inégalité auquel elles vont se confronter et justement dire aux petites filles de jouer ce jeu jeu de la loi du plus fort, c'est vraiment aller dans le mauvais sens avec des conséquences qui sont extrêmement graves et on devrait plutôt éduquer nos garçons pour aller dans l'autre sens, pour aller vers des valeurs dites plus féminines, d'empathie, de respect des règles, de respect d'autrui, etc. Et donc arrêter de mépriser tout ce qui est féminin parce que finalement, on voit que tout ce qui est féminin a des conséquences quand même beaucoup plus positives pour l'ensemble de la société.
1: Moi, ce qui m'interroge depuis qu'on écrit ce podcast, justement, c'est ça, vous parliez de ce qui est l'humanisme au final ou des valeurs humanistes. Est-ce qu'elles sont féminines on peut pas avoir de neutre tant qu'on n'a pas pris en considération ce qu'est être une femme.
2: <rire> bah C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les valeurs humanistes, on les transmet davantage aux femmes qu'aux hommes dans l'éducation. C'est vrai qu'on éduque davantage les filles à avoir plus d'empathie. On les éduque à verbaliser davantage leurs sentiments. Donc, elles ont une meilleure autogestion d'elles-mêmes. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes sont hystériques, mais quand on regarde les chiffres, voilà, des comportements associés, pas du tout, euh, ce qui leur permet d'avoir une meilleure communication avec eux autrui. En fait, tout ça développe un capital humain qui favorise la cohésion sociale. Et ça, on le fait beaucoup plus avec les filles qu'avec les garçons. Mais c'est une compétence acquise. Donc,
1: on pourrait se dire que le neutre serait les valeurs humanistes. Non, je dis juste ça parce qu'en fait, ça, ça bloque certaines personnes a à ce discours oui. parce que justement, elles se sentent
2: attaquées. Mais tout à fait, mais c'est intéressant de noter que quand on dit éduquer les garçons comme les filles, on se sentirait presque agressé. Parce qu'on en revient à ce mépris du féminin. Parce que les garçons ne doivent surtout pas être des filles, mais c'est même pas être, c'est tout ce qui peut être rattaché au féminin n'est pas digne d'eux. Mais finalement, dire éduquer les garçons comme les filles revient simplement à dire donner une éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants. Voilà. C'est juste que, quand je dis éduquer les garçons comme les filles, c'est pour montrer que dans la société, quand même, on n'éduque pas encore aujourd'hui les garçons tout à fait comme les filles. Et c'est vrai que si on regarde du côté des filles, l'éducation est beaucoup plus positive. Donc voilà, faisons de même pour les garçons, donnons-leur ces, ces valeurs humanistes, ces valeurs qui peuvent être transmises à toutes et tous, sans distinction. Et effectivement, on vivrait dans une société beaucoup plus riche et beaucoup plus apaisée. Troisième extrait,
1: mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Nous venons d'écouter Bernard Tapi. L'identité masculine se construit clairement dans la réalisation de soi au travail. Le capitalisme repose sur des indicatifs de performance. Être le plus productif, le meilleur, le plus rentable. Comment diversifier des modes de management, du modèle autoritaire descendant masculin au modèle participatif féminin
2: Alors je crois qu'un très bon outil, c'est justement de parler d'argent. Parce qu'il y a des études qui montrent que le management autoritaire coûte aux entreprises. Parce que ça a des conséquences sur la santé des employés, notamment euh, liées à des surcharges de travail trop importantes, à du stress. Voilà, en tout cas, des problèmes qui peuvent se répercuter sur la santé des employés. Et il y a une étude qui a été faite en 2012 par un collectif de scientifiques qui a estimé à 1,3 milliard d'euros par an ce coût du management autoritaire. Également, il y a aussi euh, des études qui ont estimé euh, les arrêts euh, de travail. Voilà, 60 milliards euh, d'euros. Par parents, tout confondu. Mais effectivement, hein, si on préserve la santé des travailleurs, ces coûts devraient diminuer. Donc on se rend compte que cette course, finalement, à la performance, peut-être qu'elle a aussi des coûts. Et je pense que se baser sur ces études, qui sont de plus en plus nombreuses, peuvent aussi voilà, nous faire comprendre que c'est peut-être aller dans le mauvais sens.
1: Sur le thème de gagner, justement, faut-il bannir le concept de leadership Ou tout un tas de vocabulaire comme ça qui est utilisé dans le management en entreprise
2: Alors, je ne sais pas si c'est une question de vocabulaire, mais c'est peut-être une question voilà, de la façon peut-être de diriger des équipes, de coordonner des équipes. Et effectivement, il y a des études qui montrent que plus on va diversifier les profils, notamment en faisant rentrer des femmes dans les entreprises, et eh bien, plus ces façons d'avoir du leadership vont peut-être voilà davantage se porter sur euh, l'assertivité la communication euh, la prise en compte aussi du bien-être euh, voilà moi j'ai beaucoup travaillé dans les TPE, PME et euh, quand il y a des femmes qui viennent dans ces entreprises et eh bien on travaille beaucoup plus sur la question de la santé et du bien-être euh, au travail et c'est bénéfique à toutes et tous
0: tout va passer à l'extrait 4 et eh bien oui extrait, extrait 4.
1: 4 il a le pouvoir il a une il aura la femme.
2: Les codes pour devenir un homme quand tu es un jeune et que tu es hétérosexuel sont assez clairs. Ce sont ceux d'un homme viril qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est capable de répondre avec les poings quand il se sent méprisé, humilié, insulté. Et ça vaut pour le mec qui vous fait une queue de poisson en bagnole, ça vaut aussi pour le gars qui vous crache dessus dans un bar, mais ça vaut aussi pour votre femme qui un soir rentre bourré à la maison et vous considérez que c'est un manque de respect. Que nous disent ces contes Ils nous racontent que lorsqu'on est une fille et qu'on est choisi par un prince, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, eh bien ces contes qui nous bercent d'enfance et d'illusion nous racontent qu'alors, tout est bien qui finit bien. Sauf que moi, j'ai déjà vu des cas où tout est mal qui finit mal. Tiffany <rire> Génial. Génial, comme elle dirait.
1: <rire> Bravo. Et Mathieu Palin, justement Oui euh, nos pères, nos frères, nos amis et, euh, les, et la première était
0: une pub de 1993. On ne peut pas, pas citer la marque mais
2: je, je pense que je vois <rire> pour quelle voiture c'était.
0: <rire> Alors, les hommes aux comportement violents génèrent des coûts pour l'État, la société, des conséquences physiques et physiologiques que tout le monde paye. Vos recherches sont basées sur des études statistiques qui révèlent les coûts humains et financiers de la virilité. Quel est le pouvoir des chiffres Comment fixer les critères et dresser des chiffres pour la France
2: Alors déjà, si on parle chiffres, peut-être dire que pour mon travail, je me suis basée sur des statistiques officielles, c'est-à-dire qui sont produites chaque année par les ministères de la Justice et de l'Intérieur et qui indique effectivement que le premier sexe qui définit le profil des délinquants et des criminels, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le milieu social, ce n'est pas la zone géographique, ce n'est pas enfin, on peut prendre tout ce qu'on veut, c'est bien le sexe et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. C'est-à-dire que bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et ça, ça se traduit très concrètement par des statistiques officielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il faut par exemple savoir que 4 83% des mises en cause par la justice sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. La population carcérale masculine représente 96,3% du total. Et quand on regarde par type d'infraction, les hommes, ils sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc, 99% des auteurs de viols, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 86% des auteurs d'homicides. Mathieu Palin parlait de la route. 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route sont des hommes et 87% des morts sur la route sont des hommes. Ils représentent aussi, par exemple, 95% des auteurs de vols avec violence, 91% des auteurs de cambriolages, etc., etc. Et quand on voit ça, on se dit, ben, finalement, qu'aujourd'hui, les ministères de la justice et de l'intérieur fonctionnent en grande majorité pour les hommes, et que, tout et tous, citoyens, citoyennes, nous payons un prix exorbitant pour répondre à toute cette violence masculine, cette surreprésentation de la violence masculine dans l'ensemble de la délinquance et de la criminalité et donc, en fait, quand j'ai eu cette idée, alors déjà, faire cette estimation, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et effectivement, j'ai tout de suite vu l'intérêt, parce que c'est vrai que quand on parle avec des chiffres et des statistiques, on emploie un langage qui est objectif, qui est universel, aussi un langage qui va parler aux hommes, puisqu'ils sont davantage éduqués à être plus à l'aise avec les chiffres. C'est vrai qu'on dit souvent « oui, les féministes, vous êtes dans l'idéologie ben ». Là, pas du tout, puisque j'aborde la question sous l'angle statistique et économique. Et puis aussi, ben, comment sensibiliser les leaders, les leaders, les politiques Puisque là, on parle de dépenses ben, qui sont faites par euh, les contribuables, par l'État. Et je m'aperçois qu'effectivement, ça va faire deux ans et demi, trois ans que mon livre est sorti. Et c'est un très, très bon outil de sensibilisation.
1: Vous étudiez actuellement le comportement viril, violent sur d'autres territoires que le territoire français actuellement
2: Alors déjà, la première chose, c'est que quand euh, j'ai produit cette étude et que euh, voilà, j'ai estimé euh, tous les coûts euh, directs, indirects euh, en termes de frais de justice, de force de l'ordre, de services de santé pour la société euh, voilà, qu'on qu investit pour répondre à tous ces actes associés des hommes, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est la même chose dans tous les pays. Et pour ça, quand j'ai écrit mon livre à l'époque, je suis allée voir les taux de population carcérale féminine. Et je me suis aperçue que la population carcérale féminine la plus élevée au monde est celle de Hong Kong et pourtant ne représente que 20% du total. Donc oui, le gouffre statistique qu'il y a entre les hommes et les femmes sur les taux de responsabilité dans la délinquance, dans la criminalité et les conséquences financières et humaines sont les mêmes tout autour du monde et dans tous les pays. Et euh, c'est vrai que mon livre, du coup, a été euh, traduit et adapté en italien par euh, une économiste qui s'appelle Ginevra Bersani. Il y a un groupe d'économistes suisses qui s'appelle Rethinking Economics qui est rattaché à l'université de Lausanne qui a fait l'estimation pour la Suisse qui vient de la publier. Et euh, c'est vrai que moi, un de mes projets, mais ça demande un travail de recherche de ressources, c'est euh, de faire l'étude à l'échelle européenne. Et pourquoi pas en prenant bon, quelques pays aussi euh, à l'échelle mondiale qui pourraient être significatifs comme je ne sais pas, le Mexique, le Japon, enfin voilà. Après, toute la question est de trouver des statistiques parce que euh, l'Union européenne agrège euh, des statistiques pour quelques types d'infractions et crimes mais très peu et c'est vrai que la question de l'accès aux statistiques est une vraie question et même quand j'ai fait l'écriture de mon essai en France ça a peut-être été la chose la plus compliquée parce que c'est vrai que quand on étudie la violence on passe systématiquement sous silence, ce premier critère pourtant qui définit le profil des auteurs, le sexe masculin. C'est-à-dire que quand les ministères de la Justice ou de l'Intérieur produisent des études sur la violence, alors j'en cite une dans mon livre du ministère de l'Intérieur, qui euh, étudie la délinquance les soirs de matchs de foot. Voilà, ils donnent Plein de, de détails hein, sur euh, bah, le profil des victimes, à quelle heure, quel type de délinquance, etc. Mais à aucun moment il n'est dit que ces soirs-là, dans 98%, allez je le fais à la louche, mais 98% des cas, eh bien cette délinquance est commise par des garçons. Par des hommes. Et finalement, ce n'est pas pour viser les hommes ou viser les garçons, c'est pour comprendre ben, comment est-ce que on explique en fait qu'ils soient surreprésentés dans des taux si importants dans la délinquance et la criminalité, et donc comprendre mais quelles sont les origines de cette surreprésentation. Mais tant qu'on s'appuiera sur d'autres critères, on passera à côté et eh bien de la première cause finalement de la violence, et on passe à côté, j'ai envie de dire, de l'éléphant au milieu de la pièce. Voilà, c'est très important d'ouvrir les yeux et de dépasser ce point d'aveuglement.
0: Pourquoi la question des violences est très politique et comment sensibilisez-vous les décideurs
2: alors, bah, ma méthode, c'est effectivement de pointer ce que coûte à l'État et à la société euh, toute cette violence. Alors, ce sont des coûts financiers, mais aussi des coûts humains, bien évidemment, parce qu'on a des outils statistiques qui permettent d'évaluer les coûts humains, par exemple, d'un décès ou d'une violence, euh, d'une blessure grave, d'une blessure légère, euh, etc., et de montrer finalement bah, comment toute cette violence elle greffe véritablement les budgets de l'État. Voilà, Moi, j'arrive à une estimation du coût de la virilité à près de 100 milliards d'euros par an. Il faut savoir que, euh, par exemple, on estime l'éradégation de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros par an, le déficit des hôpitaux publics, c'est 30 milliards d'euros par an, le budget de la recherche, 50 milliards d'euros par an. Donc, on se dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement avec tout cet argent plutôt que de construire des palais de justice et des prisons parce que nous dépensons chaque année de plus en plus d'argent pour répondre à cette violence qui augmente. Il faut savoir qu'entre 2021 et 2022, tous les types d'infractions ont augmenté. On va dépenser en 2024 1 milliard de plus pour les budgets du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Il y a une loi cadre qui est passée, qui indique qu'on va augmenter de 15 milliards entre 2023 et 2027 les budgets du ministère de l'Intérieur. Et voilà comment finalement nous dépensons, nous dépensons. Et en face, nous dépensons pas grand-chose pour répondre à la violence et par exemple accompagner les femmes victimes de violence. La Fondation des Femmes a produit un rapport qui indique qu'il faudrait 2,6 milliards d'euros pour répondre à cette violence et puis qu'est-ce que nous faisons dans la prévention pour couper le robinet des violences et donc éduquer les garçons, cesser de les éduquer à la virilité Eh bien rien, il n'y a rien qui est dépensé et je le disais par exemple, hein, au lycée, au collège, ces moments-là d'éducation à la vie sexuelle et affective pourraient être un moment voilà où on pourrait penser la déconstruction de la virilité, mais aussi euh, faire ressortir dans les chiffres de façon systématique les chiffres des ministères cette ventilation par sexe. Également former, sensibiliser euh, tous les professionnels de la justice, des forces de l'ordre assez euh, statistiques, ventilées par sexe et aux origines. Travailler aussi sur les questions de parentalité. Voilà, il y a un rendez-vous rendez-vous qui est obligatoire avec la PMI maintenant pour les futurs parents, qui pourrait être aussi l'occasion d'aborder les questions d'éducation, puisqu'on a tous et tous le droit de faire des enfants et encore heureux. Donc comment on en prend soin, c'est une chose, mais comment on les éduque et notamment les garçons pour que, eh bien, ils ne s'adonnent pas à la violence dans leur vie. Et voilà, il y a énormément de choses à faire, mais pour l'instant, on en est euh, au début. Alors moi, ce que je constate, c'est que quand même, je suis de plus en plus reçue par euh, les décideurs dans les cabinets ministériels. Il y a des institutions qui commencent euh, à bouger. Euh, voilà, auprès desquelles je fais des préconisations. Et puis peut-être je vais finir sur la sécurité routière quand même, qui cette année a fait une campagne en prenant en compte ces statistiques. C'est-à-dire que d'habitude, elle faisait des campagnes de prévention sur, euh, je ne sais pas, l'alcool au volant, la drogue au volant. Mais ça, sans jamais dire que eh bien ce sont les hommes qui commettent ces accidents en ayant bu, en ayant consommé de la drogue, etc. Et là, cette année, ils ont produit une campagne qui prend... Pas le taux des responsabilités, mais le taux des victimes, puisqu'il faut savoir que 87% des morts sur la route sont des hommes. Et donc, c'est la première fois qu'un service étatique utilise ces données pour lutter contre la violence et dans ce cas-là, la violence routière. Donc, pourquoi ne pas le faire eh bien, avec tous les autres services de l'État
0: Lucille, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association Gender and Statistics
2: alors, c'est une association que j'ai cofondée avec Ginevra Bersani il y a maintenant un an, un an et demi. Euh, nous sommes six... Euh, filles euh, j'aime bien dire voilà un groupe de meufs badass <rire> pour le dire un petit peu de façon et voilà il y en a qui sont plus spécialisés sur les questions euh, politiques d'autres sur les datas enfin voilà on essaie de bien se compléter et notamment pour faire du plaidoyer auprès des institutions et euh, faire des propositions euh, d'adaptation des politiques publiques qui soient les plus efficientes possibles pour les ministères, pour les institutions. Et comment, finalement... Parce que pour moi, l'idée, c'était que ce livre ne soit pas seulement un essai. Pour moi, c'est un projet politique. Et donc, effectivement, pour que ça s'applique... Heureusement que je ne suis plus toute seule et euh, je remercie les filles euh, de l'association euh, voilà, de travailler euh, main dans la main et dans la sororité pour euh, justement euh, porter cette parole et faire en sorte qu'on change les choses au niveau politique et donc qu'on puisse véritablement construire une société plus riche et plus apaisée.
1: C'est un beau projet, moi je signe. Hein. Mmh, nous, moi aussi. Nous
2: arrivons à la partie ludique du podcast. Il s'agit
1: d'un jeu de questions-réponses, perdre ou gagner. Il faut répondre de manière concise et surtout intuitive. Alors, renoncer, perdre ou gagner
2: Alors, je pense que je ne suis pas très âgée mais je commence quand même un peu et euh, je sais que dans la vie s'il y a une chose que j'ai apprise et que un conseil que je pourrais donner c'est de persévérer véritablement même quand on a l'impression qu'on va pas y arriver véritablement la persévérance c'est ce qu'il me semble être déterminant pour arriver à ce qu'on veut donc je crois que voilà véritablement euh, non, il ne faut il ne faut jamais renoncer je tiens l'empathie gagner Déconstruire Gagner Wonder Woman Gagner La
0: parité Gagner Économiser Gagner Les pistolets en plastique Perdre <rire> Chat GPT Gagner La prévention des violences Gagner Ne pas faire d'enfants Gagner La virilité
2: Perdre, perdre, perdre <rire> Faire une thérapie. Gagner. Les chiffres. Gagner. Et les idées reçues.
0: Perdre. Eh bien, merci beaucoup, Lucille. Nous venons d'explorer le terme « gagner ». Lucille, j'espère que vous serez à Paris avec nous les 11 et 12 janvier prochains pour décortiquer le thème « gagner ». Pour ceux qui souhaitent encore s'inscrire, il suffit d'aller sur notre site lesnapoléon.com. Merci infiniment à toutes et deux pour ce superbe podcast. Merci aussi aux équipes de Star Trek, à Domiti Maillot pour l'écriture et la réalisation. Et à Agathe Deikas pour l'écriture. Et à Paul Boutelan pour le Perfect Mix. Merci Polo. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le faire rayonner autour de vous. Et à très vite pour la suite de Bivouac par Les Napoléons.